0: Never die.
1: Nurse <laughs> this!
0: Salut à tous les amis et bienvenue dans Nerf 10 Podcast épisode 55, je suis Shabba, toujours la banane, toujours debout pour présenter cet épisode en votre compagnie et aujourd'hui avec moi une seule personne, hein, les petits soucis d'effectifs, de, de, aujourd'hui on embrasse bien sûr uh, stock Logo qui ne peut pas être là avec nous, je suis bien évidemment avec le vaillant Altiron, salut Alti, comment ça va
1: Eh oui c'est moi, je suis là, je suis vaillant, je suis très content, euh, toujours la banane, toujours debout pour citer un, un grand animateur de ce podcast <rire>
0: Merci, merci. Plaisir. <rire> Alors, aujourd'hui, dans le menu de cet épisode 55, nous allons parler des Hangzhou Park, nous allons parler des Shanghai Dragons, de Los Angeles Valiant, évidemment, on parlera de nos flop top de la semaine, des matchs à suivre la semaine prochaine et nous répondrons aux questions que vous nous avez posées. C'est parti pour Navis Podcast.
1: Welcome
0: to Overwatch. Les Jos Park qui seront le premier sujet de, de cet épisode, oui. une équipe d'Angios Park euh, dans, bon hein, dans le bon tempo, ça y est, on, euh, on a enclenché le mode grosse équipe pour, euh, pour la franchise en rose, pour, euh, pour les bangs comme on dit euh, dans le langage des hashtags, une semaine rondement menée à deux, avec deux victoires et donc aucune défaite, une des deux seules équipes à avoir euh, réussi ça cette semaine dans une semaine assez folle, hein. on, va, on reviendra bien sûr. C'est vrai. Sur les événements de la semaine, euh, un petit peu plus tard. Mais d'abord, voilà. Les Angers Spark, comme je disais, ont enfin, assument enfin, en fait, le, le statut qu'on qu leur donne depuis, euh, bah, depuis la préparation slash présentation de, du roster, en fait. Hein, une équipe <rire> qui, était, qui était là pour, euh, pour faire mal, pour, euh, pour être présente dans le top du tableau. Et euh, voilà, on y est. Les, les Angers Spark sont très très bien dans ce, sont très très bien lancés dans ce Stage 3. Et euh, bah, en fait, ils sont réguliers quelque chose qui n'avait ouais. pas depuis le début et je pense que c'est vraiment ça qui fait que, que tout roule maintenant pour les Sparks n'est-ce pas le type
1: oui tout à fait je me souviens plus j'étais en train de me redemander on les avait mis combien de ce fameux uh, power ranking ah. de pré-saison je me demande ah, si n'avait pas mis 6 ou 7 un truc comme ah, ça hein. Sens, hein. on les avait mis assez haut parce que euh, parce qu'on mmh. avait vu Gushue euh, dont on pensait beaucoup de bien parce que euh, parce que l'effet euh, surprise des couleurs à l'époque euh, avait peut-être euh, influencé notre jugement, je ne sais pas. Euh, mais oui, ça y est, euh, enfin. Mais déjà, en fait, cette équipe d'Espark, ce n'est pas une surprise. Ça a fait depuis le début du, la fin du stage 2 qu'on dit que maintenant, euh, ça va suffire de rigoler et qu'ils vont devenir très forts. Euh, peut-être que cette... On va, on va revenir souvent euh, dans ce podcast, je le sens, sur euh, cette nouvelle copo qui n'est plus vraiment nouvelle euh, de la Cyber Goats. Euh, peut-être qu'elle leur convient un peu plus aussi, euh, parce que euh, ça laisse à, à Guchwe un peu plus euh, le tempo dans les mains et que c'est lui qui peut, euh, qui peut décider un peu euh, de, de l'idée plus son équipe. Euh, ouais, en fait, c'est ça. J'ai l'impression que on, la, la confirmation s'installe tranquillement euh, du côté de, de Hangzhou. Ils ont quand même été un peu bousculés par Seoul Dynastie. Oui, mais euh, mais après on l'a vu contre Dallas qui était plus à leur portée. À part cette carte un peu bizarre de colonie Horizon Lunaire, euh, Horizon Colonie Lunaire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Euh, la lune, quoi. ouais. Enfin, l'autre ma l'autre map là <rire> euh, où là c'était très bizarre parce que euh, euh, parce que les deux équipes euh, d'un coup n'arrivaient plus à attaquer. Euh, ouais. Donc euh, voilà. Mais mais sinon oui, c'est c'est très en maîtrise en fait et, euh, et cette équipe là. Je, je sens que ce stage peut être un, un élément clé pour eux. Ils se réveillent au bon moment parce que euh, c'est le moment de prendre des points sur cette compo avant la 2-2-2 qui, on le voit de plus en plus, va sans doute être actée pour le, le stage 4. Et en stage 4, est-ce qu'ils auront les armes à ce moment-là On verra. C'est pas impossible. On se le dit parce qu'il y a des joueurs de talent euh, en DPS, donc ça peut le faire. Mais euh, voilà, c'est le bon moment pour prendre tout ce qu'ils peuvent avec cette compo qu'ils maîtrisent enfin.
0: Ouais. Ouais, ouais. Alors avant de passer à la suite hein, comme on en a parlé, euh, j'ai retrouvé notre euh, power ranking euh... de pré de pré saison Alors Logo les a mis 6e et nous on les a mis 7e. Donc pour le moment, c'est parfaitement conforme à nos prédictions, surtout pour Logo parce qu'ils sont 6e avec euh, un un un, enfin, un, KD, un un KDA un, un, ratio, <rire> un ratio de victoire ouais. et cette défaite. Donc euh, le même ratio que euh, les London Dot et Los Angeles Gladiators qui sont 5 et 4e respectivement. Ouais, donc euh, on est basiquement sur du quatrième ex une très mauvaise différence de map de plus 4 contre 17 et 14 pour les deux autres. Ouais. Mais dans l'idée, on ouais. est dans le rythme en fait ils ont, eu, ouais, ils
1: ont eu du mal je repense euh, ouais. je suis en train de regarder sur les stages 1 et 2 ils ont eu du mal à, à gagner de beaucoup de points à chaque fois, tu vois oui, ils avaient vrai. un différentiel de moins 1 au stage 2 alors qu'ils étaient 7ème euh, ils avaient un différentiel de moins 4 au stage 1 euh, ils arrivent pas à, à mettre des 4-0 en fait il y a rarement des 4-0 en faveur de, de Hangzhou c'est peut-être ce qui m'inquiète Enfin, euh, si, ils vont probablement aller en playoff sur ce stage hein. euh, c'est pas encore définitif que non c'est pas encore définitif mais non, euh, non. bon enfin c'est quasiment euh, c'est peut-être ça qui peut être un peu inquiétant cette capacité à pas être euh, en mesure de l'emporter systématiquement quand
0: ils quand ils ont les armes en main bon voilà à, à, à faire attention on va dire oui ouais, clairement Clairement, euh, est... Tout, est, tout est entre leurs mains. De toute façon, maintenant, c'est euh, à eux d'arriver à continuer sur cette belle lancée. Et vu que tu en parlais tout à l'heure, je voudrais euh, revenir sur, euh, sur un joueur en particulier qu'on mentionne à chaque fois qu'on parle de cette équipe, mais en même temps, c'est le, le star player. C'est le fer de lance Oui, le, 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 le marteau qui mène la charge. Et franchement, <rire> euh, il est, je, je trouve que plus ça va, plus il s'est... Alors déjà, on l'a rappelé, rappelé dans divers épisodes, mais c'est vrai qu'il s'est vraiment imposé en tant que main tank numéro 1, euh, au dépens de nos smites, qui était quand même pas maladroit. Oui. Et maintenant en fait, plus ça va, plus il agit vraiment on le voit dans les parties en tant que leader le, 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 le bon Gouchwe euh, il est vraiment euh, là, comme tu disais c'est il imprime vraiment le tempo dans, dans toutes les parties et on sent que l'équipe en fait est vraiment au, au diapason de, 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 de la rythmique de, de son main tank et ça c'est un point vraiment important pour pour les Sparks qui au début du coup, bah, quand lui il n'était pas rien dans son match, bah, c'est vrai que les Sparks c'était mi-figue mi-raisin, quoi on n'était mmh. pas vraiment... Euh, on était ni complètement à la ramasse, mais on n'était pas non plus euh, dominant comme ça ouais, peut être le cas maintenant. C'est le mot que j'avais en tête. Euh, voilà. Je suis le leader maintenant. C'est acté. Le leader. Et en fait, euh,
1: en fait, je, je repensais à ce que je disais tout à l'heure sur le, le coup de cette nouvelle compo. Eux, on la joue pas tant que ça. J'étais en train de, de me remettre les, les trucs sous les yeux, mais il n'y a pas tant de joueurs de, de Sombra aujourd'hui dans les deux matchs qu'ils ont fait là cette semaine. Euh, Rial a joué à un moment. Euh, mais ouais. c'est pas son God, rôle euh... Godspeed la touche un petit peu des fois il me semble bah écoute euh, j'avais ça aussi en tête mais j'ai quand même vérifié et Godby face au Fuel il la joue pas une seconde et face au Spark il face la au, joue face, au Seoul, ouais. euh, face à Séoul pardon oui parce que face au Spark c'est eux euh, face <rire> à Séoul il la sort sur euh, Avan en map 4 euh, map qui perd en plus donc euh, bon ouais. et globalement non, ça reste beaucoup de la goth euh, traditionnelle
0: ah, C'est vrai que l'impact est moins à mettre sur euh, sur euh, le joueur de son bras qui va devoir aller chercher le bon UM ou le bon hack euh, à la mano. Euh, clairement, euh, non, je ne parle pas du tank des Excelsior. Hein. Je te vois je te vois venir, Altion. J'ai rien dit, mais, <rire> mais tu l'as pensé très fort. Même pas, en mais, plus. Même pas, d'accord. Je, je, je te crois. Je te crois, je te crois. Mais euh, oui, du coup... Euh, ça me, tu m'as fait penser tout à l'heure en plus avec les scores, tout ça, mais ils ont, ils ont, euh, ils ont encore gagné 3-2 contre Seoul cette semaine. Ouais, ils n'ont bah voilà. pas mis 4-0 à Dallas, ça a été 3-0, il y a eu une égalité dans l'histoire.
1: Mais ouais, c'est leur problème. Euh, maintenant, bon, voilà, euh, tant qu'ils gagnent des cartes, euh, on ne va pas s'en plaindre, mais il ne faudrait pas qu'à la fin de la saison, ils se retrouvent avec un différentiel dégueulasse et que du coup ils ratent des play-ins ou des playoffs. Bon, voilà, play je ne pense pas, mais ouais. qu'ils ratent des playoffs pour ça et que du coup ils soient obligés de passer par des play-ins qui ne sont pas forcément rassurants.
0: Non voilà c'est ça et euh, du coup ça nous permet vraiment de, de, de parler voilà de playoffs, tout ça on va on va pouvoir euh, dégrossir un peu plus euh, ce qu'on a commencé à évoquer sur ouais. l'avenir un petit peu de cette franchise sur les playoffs de fin de stage et les playoffs finaux de cette overwatch league pour le fin de stage comme tu l'as dit tout à l'heure je pense que c'est c'est pas une formalité mais on est quand même assez proche de euh, d'une qualification en playoffs, on est sur du 4 1 euh, avec euh, un différentiel qui est à plus 9 donc ouais. euh, les Valiens sont 4-1 avec plus +8 et euh, les Chocs 4-1 avec plus +12 donc euh, clairement je pense que les les rails sont les bons pour euh, pour les Sparks pour pour cette étape mais pour la suite voilà le le fait qu'ils n'arrivent pas à à dire à vraiment écraser euh, la concurrence sur euh, sur un match que les 4-0 ne pleuvent pas comme contrairement à d'autres équipes ouais. euh, ça peut voilà on se rappelle que l'année dernière il euh, y a certaines équipes qui ont raté les playoffs pour une map ou deux au niveau ouais. du différentiel hein, bah, et que, et, ouais. euh, et que ce faudrait pas que ça joue un, un mauvais tour au Spark, mais pour le moment ils sont sixième donc à la dernière place qualificative pour les euh, playoffs finaux. Donc, euh, si euh, la courbe de progression continue, pour moi, il devrait pas y avoir de problème. Ça va, ça, ça ne va faire que s'améliorer et, euh, et les playoffs seront sécurisés. Oui, probablement. En plus, tu regardes
1: que euh, les autres équipes dans la course, c'est euh, euh, ouais, Fusion qui a connu un bon début, mais qui là va peut-être avoir plus de mal. Après qui, aura, qui sera sûrement mieux au stage 4 euh, Dragon qui sera pas mal au stage 4 non plus Séoul j'ai un, un peu plus de doute Dallas ça devrait aller mais c'est des équipes que je vois pas exploser non plus donc euh, à mm. voir euh, Moi je pense surtout à la fin du stage euh, des, euh, des Sparks là ils jouent, euh, ils jouent Valiant là, euh, le premier match de la semaine prochaine donc ça, ça va être sympa Puis Florida ouais. Mayhem euh, et après c'est fini pour eux Donc ouais normalement là aussi euh, ça va ouais. ça devrait prendre des points Contre les c'est pas, pas sûr, mais contre les Mayhem, bien qu'ils viennent de surprendre Houston, ça, de, ça devrait prendre. Donc bon, voilà, ils sont dans la bonne lancée. Euh, je sais pas bien ce que donnera le, le, stage, 3 pour, le stage 4 pour eux en 2-2-2, puisqu'on connaît moins les, ces joueurs-là euh, sur des DPS comme on peut les connaître dans les autres équipes.
0: Donc bon, à voir. Voilà, bah, s'il y a de la 2-2-2, je pense qu'on reverra un peu plus Crystal. Clairement, qui, ouais. a un pool, qui a un pool de héros monstrueux pour jouer DPS et Gosby était réputé en contenders aussi pour, pour sa, sa large palette de, de héros. Donc la 2-2-2, je pense pas que ça devrait les pénaliser plus que ça, contrairement à des équipes qui ont tout misé sur la gauche. Mais euh, après voilà, comme, on comme tu as précisé tout à l'heure, ça reste à l'état de, de rumeur. Cette histoire de, de, oh, de, de... Oui,
1: oui, de rumeur, mais ça euh, sera... Ça
0: se solidifie, c'est sûr. Hein.
1: Très probablement mais... le cas quand même. Hein.
0: Voilà, pour le moment, Bibli <rire> n'a rien dit, donc moi... Ouais, tu as raison, tu as raison. Il faut, euh, il faut euh, raison, euh, raison garder et tête froide conserver. Raison
1: garder, savoir et conserver tête froide, oui, bien
0: sûr. Tout à fait. Excellent. Voilà, super, j'ai pas de transition pour la suite, donc <rire> sans transition, les Shanghai Dragons qui font le yo-yo cette semaine, mais ouais. comme on a lancé avec une équipe chinoise... Et je me suis dit que c'était quand même intéressant voilà on peut continuer avec une autre équipe chinoise qui au final malgré alors on va rappeler leur résultat de la semaine donc défaite 3-1 contre Los Angeles Valiant et victoire 3-1 contre Los Angeles Gladiators donc une semaine full cité des anges pour les ça. Shanghai Dragons qui euh, s'en sortent on va dire euh, avec les honneurs on va dire hein, c'est une belle victoire contre les Gladiators une une défaite contre des, des Los Angeles Valiant littéralement euh, ouais, très en, très en forme Ah ouais vraiment euh... mais la satisfaction du côté Dragons, qu'on gagne ou qu'on perde, c'est ce style de jeu. On en a déjà parlé précédemment dans, d dans des épisodes antérieurs, mais vraiment, ils ont un style de jeu qui est vraiment très défini. Euh, le 6 ne bouge plus. Il euh, n'y a pas les, il a plus les, les swaps avec Geguri comme on avait au début. Il n'y a plus, il a plus tout ça. Mm. et Ça devient vraiment rodé. On a vraiment, on assume complètement ce côté un petit peu foufou. On assume complètement le fait que, bah, que, la, que la pierre angulaire de, de toutes les compositions, c'est Ding. Et, oui. euh, et franchement le style de jeu est agréable à regarder ils gagnent, pas contre eux, ils gagnent pas tout le temps contre des GOATS, ils gagnent pas tout le temps contre des, des TRI ou quoi de DPS mais de manière générale en fait ils ont su imposer cette patte à toute leur partie et euh, ils ont beaucoup de variations dans leur style et ça c'est un atout euh, vraiment euh, vraiment puissant je pense pour euh, pour la suite parce que ça les prépare quelque part à l'éventualité d'une 2-2. 2 voilà, ils ont l'habitude de jouer beaucoup plus avec des DPS que certaines équipes et ça ne peut être qu'un avantage Ouais, on l'a revu, en plus, on a eu un micro-aperçu
1: de Diem sur Fatal face à Valiant, puisqu'en une demi-seconde, il t'a calé une tête entre deux, un petit trou dans le toit d'une maison d'Aikenwald pour aller trouver, je sais plus, ça a été Agilities sur le point, je crois, sur Pharah. C'était somptueux, et en fait, ça ça donne hyper envie de les revoir dans la compte 2-2-2. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce... Ce style de jeu leur convient à peu près, et puis ils ont été, un des ils ont été une des premières équipes aussi avec euh, Ding sur son bras à, à jouer cette fameuse Cyber Goats. Du coup, ouais, aujourd'hui ils s'en sortent bien. Ça, c'est un peu pareil que, que Spark, je trouve. Une équipe qui arrive à trouver son, son rythme juste à temps, on va dire, pour euh, grappiller des ultimes, euh, des ultimes points et des, et des parties gagnées. La différence est, ouais. Peut-être un petit peu moins, il euh, y, y a quand même de temps en temps, mais bon, je sais qu'on va en reparler, mais je suis obligé de l'évoquer maintenant, euh, euh, le Envy qui, qui, qui fait quelques apparitions, bon c'est peut-être le seul point, euh, la seule zone d'ombre aujourd'hui, euh, j'ai pas l'impression qu'il apporte vraiment, euh, voilà, parce que quand ils ont vraiment besoin d'une diva, ils le font entrer, euh, mais en fait aujourd'hui tu t'en as pas besoin, donc est ce qu'il reviendra sur le stage 4, je sais pas. Le fait est que ils en ont pas besoin en fait, c'est ça qui me surprend un peu dans, dans ce move de l'avoir fait venir de, de, depuis Toronto.
0: Ouais. Mais avant, avant de parler d'Envy, on va oui. parler du facteur X de cette, euh, de cette équipe de Shanghai Dragons. Donc on l'a mentionné déjà, le fameux Ding, qui euh, depuis, en fait, bah, depuis le stage 1, dès que sur le stage 1 en fait, on l'a vu rentrer sur... Euh, ça a été les, euh, ils ont fait partie des premières équipes de Shanghai Dragons à sortir euh, la Cyber Goats ouais avec Ding. Et euh, à chaque fois qu'il rentrait pour jouer à son bras, on était là, mais... Waouh, mais il est, il est vraiment fort. Et puis après, il est revient un peu plus. Puis euh, on a vu euh, les compos euh, Bulldozer, 3 ou 4 DPS. Euh, euh, on les a vu arriver un peu plus souvent. Et là, Ding était de retour. Et, et des fois, il, et il jouait Phara. Et il jouait Tracer. Et il jouait Sombra. Et quand il jouait tous ces pics là à chaque fois, il, il se passait quelque chose, en fait. Il a joué des, un très bon chacal aussi. Il enfin, a oui. une palette de piques qui est monstrueuse. Et surtout, on voit que les, plus ça va, plus les Shanghai Dragon se disent « Ça, c'est notre carte maîtresse. » On l'entoure, on l'assiste Et enfin, euh, la plupart du temps ça marche Il y a eu des tentatives bizarres de Goats, euh, Reinsaria euh, Chacal, Ange, Moira euh, et, et, un, et un autre truc à côté Et Brigitte, voilà Des, des compositions un peu, peu bizarres hein, quand même des fois au, Autour de, de Ding Mais de manière générale en fait Quand Ding est dedans, les Shanghai Dragons cartonnent
1: Bah quand Ding fait ding 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 Avec les balles dans ta tête là Tu vois le bruit que ça fait Ouais. Bah, c'est ça en fait, je me demandais si son nom venait de là Avec son bras il est à côté Il fait <rire> voilà. euh, Oui mais c'est leur carte maîtresse Aujourd'hui mais encore une fois moi je J'ai j'ai. J'ai peur, on peut le dire comme ça, j'ai peur de ce que va donner Diem sur des vrais DPS sur une compo de 2 2 Parce que là, là, on va on va revivre un truc de ouf façon euh, Carpe saison 1, quoi. Et, et là, les Shanghai Dragons, ils vont littéralement écraser tout le monde. Parce que derrière, t'as quand même pas des manches euh, Gamzu en main tank, c'est quand même solide. Euh, Luffy, il touche sur la Hanna, qui est un perso aujourd'hui.. Euh, quasi euh, inévitable euh, dans la compo et ça marche bien euh, on va on va avoir un
0: truc euh, très très sympa du côté de Shanghai. Ouais ouais clairement clairement c'est on va dire que c'est une perspective euh, qui fait sourire hein on a on a ouais. envie on a envie hein pour la suite hein de savoir ouais, on de repense ça, plus, hein.
1: on repense au Shanghai Dragons de saison 1 où c'était terriblement <rire> euh, frustrant et, et triste et, et d'ailleurs en ce moment je vois partout passer des euh, des votes mais tu trouves ça hyper tôt des votes pour le 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 le, le play e-sport euh, e enfin disons le le moment e-sport de l'année et apparemment euh, ah, mais si je crois que c'est ESPN qui organise
0: oui c'était ESPN j'ai vu passer ça
1: et il y a il euh, y a évidemment la première victoire de Shanghai Dragons et cette première victoire moi je je en rappelle encore par coeur et, et je me parce que j'étais debout pour aller euh, pour aller en vacances dans la voiture donc j'étais euh, à l'avant la, avec mon petit téléphone portable pour suivre ça et j'avais des frissons quoi mais c'était un truc de malade twitter il était quoi il était euh, euh, bon, 3 ou 4 heures du matin twitter a explosé mais littéralement c'était euh, un truc de fou oui, littéralement, parce que donc, les locaux de Twitter ont subi un ce jour-là. J'embrasse Stuck Logo. logo. Euh... qu'on emploie
0: le mot littéralement euh, à la va-vite.
1: C'est ça. Tout ça pour dire que voilà, Shanghai Dragons euh, est heureusement euh, pour eux une équipe euh, à prendre très au sérieux pour cette fin de saison.
0: Oui, totalement. Par contre... Tu l'as mentionné. <rire> oui. Ils ont recruté, ils ont recruté Envy. Donc euh, pour remettre un petit peu tout ça dans le contexte, Envy l'année dernière euh, off-tank des Los Angeles Valiant, ouais. superbe en, en stage 1 avec euh, avec, avec Fate, oh, ouais. frontline terrifiante, vraiment euh, une diva excessivement agressive. Euh, dans le top 2 de la ligue en termes de dégâts sur Diva Très très bien placé au classement des kills sur autodestruction ouais. Il
1: était souvent cité dans les, dans les top 6 des, 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 des observateurs de l'Overwatch League Sur la saison 1 pour dire que euh, c'était un des meilleurs tanks de la ligue euh, sur la saison
0: Exactement Et puis bah, le stage 2, euh, l'espèce de laboratoire des Valiant Envy est parti Et là on n'a plus entendu grand chose sur lui il a parti en Corée, il a joué en contenders un peu. Mais hop, annonce saison 2, Toronto Defiant. Et là, on se dit, tiens, on va revoir vie, c'est cool. Et chez Toronto, on se pensait que l'équipe serait articulée autour de lui. C'était pas exactement ça. Sa diva n'était pas aussi au point que l'année dernière, donc je sais pas si c'est l'environnement. Après, ça c'est des, des questions qui nous dépassent un petit peu. Et euh, ça sombra quand il l'a joué et avait pas tant d'impact non plus. Donc au final.. Envy c'était un joueur un peu lambda de cette saison 2 d'Overwatch League qui a été recruté donc il euh, y a même pas il y a de ça une semaine du coup par euh, les Shanghai Dragons et ils l'ont fait jouer d'entrée euh, contre les Valiant la première map ça s'est très mal passé <rire> on l'a plus vu et euh, et il était pas là pour la très belle victoire contre les Galliators donc Envy pour toi est-ce que c'est une fausse bonne idée de l'avoir recruté
1: c'est peut-être un une anticipation pour euh, le stage 4 pourquoi pas avoir essayé de tenter une map, voir s'il était chaud ou pas, le fait est que euh, ça sert à rien aujourd'hui dans cette configuration pour euh, Shanghai d'essayer de le faire jouer, ils n'ont pas besoin d'une diva parce que leur, euh, son bras est très solide, euh, donc non aujourd'hui je pense pas que ce soit une BUD. maintenant voilà comme dit si c'est un projet à plus long terme, euh, bah, pourquoi pas, on verra ce que ça donnera au stage prochain.
0: À voir ce que ça donne au stage prochain pour, pour l'ancien des, des Los Angeles Valiant. Mais en tout cas, il faudra qu'il faudra qu soit quand même plus convaincant sur, sur sa diva pour, que, pour vraiment apporter à cet effectif. Sinon, je pense très bien que même si ça va faire du mal à certains, je pense que Diem pourrait assurer une place de Zaria sur du Rain Zarya en 2-2-2 sans trop de problème. Oh, ce, serait, ce
1: serait un peu de la confiture au cochon quand même. Enfin... Ouais ah, Je sais bah, pas si Tu, tu mets non, mais... coup, euh... Bah ouais Je sais pas Ou alors Young... Non Young Jin Il est DPS à la base Mais il joue Brigitte En fait Il faudra voir Comment les équipes Vont s'adapter Entre les différentes oui, voilà. Les différentes as... euh, les différents, euh, Affiliations Affectations C'est pas le mot Que je cherche Mais bon bref euh, pff, Que de chacun Pour euh, savoir les gars qui jouaient Brigitte, ils vont repasser sur quoi Parce que ça dépend un peu des profils. Aujourd'hui, tu avais des profils de joueurs Hitscan qui jouaient Brigitte, des profils de joueurs de projectiles qui jouaient Brigitte, euh, des off tanks qui jouaient... Enfin, bon bref, il y avait tout et n'importe quoi. Du coup, il faudra voir... Euh, Brigitte, on la verra probablement plus en 2-2-2 dans la mesure où c'est ni un tank, ni un DPS, ni un heal. C'est un tout. Bon, bref. Ouais. Et du coup... Euh... Brigitte. Ouais, c'est Brigitte quoi. Du coup, euh, il faudra voir... Euh... Qui va prendre quelle place et qui sera à quel poste, euh, c'est un peu tôt pour le dire. Je trouverais ça quand même dommage de mettre Diem sur Zaria, on va pas se mentir.
0: Ouais. Non, mais c'est vrai. Après, je, je pense que pour dépanner, ça peut le faire, mais il faudrait pas que ce soit une solution à long terme oui. pour les Clairement. On a évoqué euh, cette équipe. Euh... Pour leur affrontement avec les Sparks la semaine prochaine Pour leur affrontement avec les Shanghai Dragons la semaine qui vient de se terminer Nous allons parler maintenant des Los Angeles Valiant yeah. euh, Les grands oubliés de ce début de, de, de saison 2 Les grands perdants même de ce début de saison 2 Avec, on le rappelle, un, un terrible stage 1 à 0-7 ouais. Avec euh, des problèmes internes euh, colossaux Une gestion désastreuse de la part de, du coach Enfin euh, bref il y avait, si on voulait faire la pire situation possible, je pense que personne n'aurait pu arriver à faire une situation aussi horrible que celle qu'ont vécu les Valiant en stage 1. Il est parti stage... en
1: cours de stage 1, je me souviens plus, Moon.
0: Euh, ouais, je crois qu'il est parti hein. avant les deux derniers, avant ouais, les ouais, matchs, il me semble. Mais bon, je pense que le moral était déjà suffisamment euh, atteint pour que le 0-7 euh, soit inévitable. Un stage 2 où voilà, c'était un petit peu la remise en jambe, fallait se faire avec ce, le, le nouveau staff, tout ça. Et puis coup de théâtre, fin de stage 2. Fate part pour les Mayhem. Donc là, on se dit, mais waouh, qu'est-ce qui se passe euh, C'est vraiment des trucs bizarres. Fin du nerf. Euh, il récupère Shax. On se dit, mais il n'aura il aura pas sa place en off-tank parce qu'il y a déjà Space et tout. On se pose beaucoup de questions sur cette équipe qui, au final, est à 4-1 dans ce stage et qui, surtout, alors là, si on m'avait dit ça en début de saison, j'aurais aurais pas cru. Les Los Angeles Valiant ont été la première équipe à faire tomber les Vancouver Titans en saison régulière. Donc 3-1 euh, ouais. tard dans la soirée de dimanche, euh, même plutôt lundi matin c'est ça et euh, franchement quel match hein mais tellement mérité
1: euh, juste pour compléter il y a aussi mc qu'on n'a jamais pas, pas trop vu et fact fiction surtout qui oui, sont fact arrivés fiction, dans fait. les dans l'échange avec Florida euh, et fin, je, je le mentionne parce qu'il a été un, un grand assistant un grand artisan même de cette victoire des des, des Valiant. ouais ce match il était fou et, et en fait assez rapidement on s'est rendu compte que Hey, il pouvait se passer un truc, il euh, y avait, y avait je sais pas, euh, sur la première carte, Vancouver gagne 2-0, mais, mais bon, pas euh, pas incroyablement, et, et derrière, euh, un partout sur Paris, tu te dis, ah putain, euh, bien joué, après, bon, on va en parler tout de suite, hein. sur cette carte de Paris, Vancouver, ils ont fait n'importe quoi pendant 3 minutes, et c'est là où c'est j'ai envie de dire chais, parce que euh, ils l'ont cherché, Genre, ils ont fait n'importe quoi sur la première phase d'attaque, avec euh, Axel qui prenait son ganji, euh, avec euh, avec une diva... Enfin, ils, pre ils prennent des... Janu sur euh, sur Diva, ils prennent jamais ça l'habitude. Et oui. Janu qui n'a pas été bon sur ce match. Bref, euh, tout ça pour dire que... À la dernière Sans minute... Zarya, dis, Plutôt. Oui, pardon, oui, oui. Janu a pris Zaria et, et Seo Minso était sur son bras. Euh, alors que Seo Minso est une des meilleures sombras de la ligue. Bref. Et puis finalement, à une minute de la fin, ils se disent « bon, attendez, on va quand même pas se faire full hold ». Donc ils reprennent une goutte, ils prennent le premier point, mais derrière, trop de temps, ils n'arrivent pas à prendre le deuxième point. Et à partir de ce moment-là, il y a un truc qui a, lui, qui a dû craquer chez eux, et Valiant, ils étaient en feu furieux. Ils se sont dit « bah vas-y, on va, on va aller gagner ce match ». Et ils le font avec la manière, parce que euh, sur Val, il les empêche d'aller au bout. Sur euh, Dorado, il les arrête même avant le deuxième point. Euh, avec euh, ouais. ils font n'importe quoi aussi les les Titans à la fin là euh, Axel, il balance un il balance un, une déluge de la justice alors qu'il y a personne devant lui, il essaie de bloquer une entrée alors que tout le monde est de l'autre côté. Enfin genre j'ai l'impression qu'en fait ils ont craqué de ouf et que bah Valiant euh, a fait ce qu'il fallait au bon moment pas sans sans être originaux, tu vois, ils ils ont joué de la euh, fin, ils ont bien joué en fait. Ils ont, juste ouais, joué. Ils ont joué de la gote euh, la plupart du temps quand il fallait. En tout cas sur Dorado, sur Paris, ils ont essayé de s'adapter un peu à ce qu'il y avait en face d'eux. Mais sinon, euh, ouais, c'était quand ils ont joué ça, ça marchait bien. Sur Oasis, ils ont tenté des trucs avec Fact Fiction sur Amund. Euh, euh, bon, c'était, c'était, il n'y avait pas de, il avait pas de, de, de Lucio Puisque Costa jouait la Mercy, mais en fait bon. Euh, c'était pas incroyable, mais voilà, à partir du moment où ils sont mis en tête qu'ils avaient de quoi gagner ce match Et que Vancouver se dit, on les écrase, bah c'était fini
0: Ouais, moi j'ai le sentiment que que Vancouver, en fait la première map était vraiment très très Vancouver Titans style Vraiment, euh, à chaque fois, Valiant qui faisait des bonnes caps, qui arrivait à, à faire des teamfights corrects En prenant parfois le premier, voire les deux premiers picks. Ouais. Et puis bah, comme d'habitude, hein, ça c'est vraiment la, la, la marque de fabrique de, des Bigfoot euh, en vert et bleu C'est clairement, ils bah, remontent des teamfights euh, que personne ne les imagine gagner euh, Ils ont deux pics de retard, ils sont en déficit au niveau de la rotation d'ulti Mais ils vont utiliser un ulti à un moment très précis et paf, ça va gagner C'est ouais, bah. New York saison 1 un peu oui, voilà, exactement. C'est exactement le, 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 le même style de jeu. Et, euh, et sur cette première map, c'était tout à fait ça. Euh, à chaque fois des, des bonnes caps, voire beaucoup, même beaucoup de pourcentage sur le, sur le deuxième, euh, sur le deuxième side, c'est fini sur du 99, 99, il me semble. Euh, et Vancouver, aussi, ouais. et Vancouver domine au final la map de contrôle 2-0. Donc on se dit bon bah c'est comme d'habitude. Mais franchement, ouais, sur Paris, c'était bizarre. C'était bizarre parce qu'on avait l'impression qu'ils jouaient vraiment avec la nourriture avant que ce soit l'heure. Et euh, sur sur cette map là, ben j'ai été très content de voir que les Valiant euh, les les ont violemment giflé parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour Paris. En fait, ils ont ils ont vraiment euh, bien contenu euh, le la folie, on va dire. De, de de Bumper et de et de ses coéquipiers comme dirait Alpha Bumper le le, le roi fou... le général le, <rire> non le, le, le roi, oui c'est ça le le roi, le, le ses roi géants, et ses, ses généraux c'est ça qui essaie de rester euh, qui de rester soft euh, derrière mais c'est pas toujours simple euh, de contenir un, un bonhomme qui a des qui a des envies suicidaires comme ça parce que son Winston n'a pas du tout fonctionné bon on parle quand même de Vancouver alors que le but c'était Valiant Valiant vraiment pour le coup euh, tu l'as dit fact fiction moi je m'attendais pas à ce qu'il soit à ce niveau pour le coup je, je le voyais pas du tout enfin, euh, reprendre le, le poste de main tank après Fate, qui certes était un peu moins fort ces derniers temps, mais euh, je voyais pas du tout faction fact avec le niveau Overwatch League l'année dernière quand on l'avait vu un peu chez Houston ça se passait pas bien, de manière générale il était pas pas forcément très présent pas, pas beaucoup d'impact dans les parties souvent à mourir euh, Fraggy style quand il jouait euh, Winston ouais. et euh, ben je trouve qu'en termes de discipline il a énormément progressé et euh, mais la performance à souligner sur ce match-là, c'est celle d'un homme qui est MVP pour le troisième match consécutif, ah bah oui. le troisième victoire consécutif des Valiant, c'est qu'arrive l'homme qui slippait plus vite que son ombre. Incroyable. Mais alors, en fait, c'est parfait parce que tu te
1: souviens quand ils avaient tenté des trucs chelous euh, Stage 2, ils le faisaient jouer DPS l'an dernier euh, ouais. ça marchait pas du tout hein. C'était catastrophique Et là ce début de saison Bon très bien Il est sur, euh, il est sur Zenyatta Bon il s'amuse comme il peut Mais j'ai l'impression que ce pic Anna C'est genre une continuité de, de son être en fait est, Il est l'incarnation il est de la Anna Sur, sur l'overwatching C'est vraiment genre le joueur parfait sur ce perso il te slip tout et n'importe quoi et notamment euh, c'était la semaine dernière où il slip euh, euh, face au Outlaws euh, qui allait lancer un, un, un IEM euh, je sais plus Enfin, il, il sauve le, la fin de match euh, ouais. un truc de malade euh, en, en, avec ce plays il montrait les chiffres, je les ai cherchés désespérément avant le, le podcast, mais je les retrouve plus parce que, bah, on les a que pendant les, les lives. Mais il slip quelque chose comme 40 personnes dans un match, quoi. C'est hallucinant. Je ouais, pense ouais, que, ça, ça. et, et c'est ce que disait, <rire> je sais plus qui disait ça, mais euh, un des casteurs il disait depuis le début de ma, ma carrière, j'ai dû slipper autant de gens avec Anna. Moi, c'est pareil. C'est genre, ouais, ouais, c'est impossible. Et lui, il te sort des trucs, il te fait tomber oh, le... des phara de l'autre bout ouais, de, voilà. de la planète. Euh, et sur
0: phara là, au-dessus de, au du toit et elle glisse du côté du toit contre ilios sur ilios là, les Ios, là ouais. qui l'attente qui l'attendent sur dorado et est complètement ah bah, sur du dorado coup, une énorme splitté par une énorme maison de son équipe je veux dire c'est insane de tout, ouais, de ouais. mais donc qu'arrive il s'est il s'est retrouvé euh, grâce à ce perso là qui du
1: coup euh, d'ailleurs je regardais un peu les stats hein, est carrément plus joué euh, sur cette euh, ce stage-ci que le précédent parce qu'avec une sombre ça combatte bien et, vrai. Et, et, et et voilà et en fait c'est ça qu'il fallait au, au valiant c'est que euh, y ait quelqu'un qui arrive à porter euh, cette équipe Aujourd'hui, euh, depuis deux semaines, en tout cas, c'est clairement Carive, le vrai euh, leader de cette équipe-là. Ouais. En, en tout cas, le leader sur le terrain, et, euh, et ça explique qu'ils s'en
0: sortent aussi bien. Ouais. Et puis euh, la, le pic Anna, on, on l'oublie très souvent parce qu'on se dit mais ouais, mais il y a pas de, c'est pas vraiment un ulti défensif, il y a pas, il y a pas d'orbe de Discord. Oui, euh... mais ça l'est
1: pas pour le coup. Euh, mmh. Rappelons,
0: rappelons tout de même qu'en cas de transcendance ennemie, une bonne grenade comme Carive nous en a gratifié quelques-unes pendant le pendant pendant les derniers matchs hein. <rire> quelques-unes seulement euh, une bonne grenade dans une transcendance et une transcendance ne sert à rien donc c'est un coup ah d'arme oui, bah... d'ultimate à charger contre un coup de de 10 secondes donc euh, non, mais clairement il faut jamais
1: jouer euh Zenyatta face à une... Anna ah, hein c'est ridicule voilà c'est ça
0: c'est clairement en fait le le fait que Zenata Zenyatta... c'est vrai que beaucoup de monde commençait à se plaindre hein, de la prépondérance de Zenata dans la méta et c'est vrai que Anna elle arrive à lui mettre un gros stop et je trouve que pour euh, pour le spectacle c'est quand même quelque chose qui fait beaucoup de bien à l'environnement qu'on de voir autre chose que zen lucio zen lucio zen lucio mais pourquoi
1: anna elle est là parce qu'il n'y a pas de diva en face et comme il n'y a et pas oui. de diva en face pour absorber la grenade parce que la diva est remplacée par une sombra et eh ben les joueurs de anna peuvent enfin se lâcher
0: oui alors tu as parlé de leadership pour qu'arrive euh, sur le terrain euh, que ce soit in game ou en dehors, sans doute, vu que j'avoue que je, sais, je, je ne suis pas trop euh, toutes les chaînes YouTube de, de vlog un petit peu de, de, des, des différentes structures. Mais le groupe chez Valiant paraît enfin soudé. Entre parenthèses, à nouveau, parce qu'ils étaient très bien, ils étaient très soudés euh, en fin de, de saison 1. Mais euh, là, on sent qu'il y a une vraie alchimie d'équipe, que le groupe s'est bien recentré. Et je voudrais souligner Shax, qui, ouais. euh, ben, Space n'a pas joué du tout contre les Vancouver Titans, Jax a joué son bras de A à Z et, et il l'a très bien fait. Je trouve que pour quelqu'un qui, qui foulait euh, les, la, la, entre guillemets, la pelouse de l'Overwatch League pour, euh, pour la première fois, euh, bah, c'était très décomplexé comme, euh, comme performance. C'est sûr qu'il y avait, y avait des choses à redire, il hein, y a des points à travailler pour lui, mais euh, de manière générale, pour, euh, pour une entrée en matière, euh, oh bah, c'est pas si mal hein <rire> Ah bah c'est génial. Le groupe vit bien, comme on,
1: est, comme on aime dire oui, euh, dans, est vrai. dans les médias sportifs euh, d'information. De, de, euh, oui, le groupe vit bien. Maintenant, euh, bon, c'est dis, disons que on ne sait pas forcément ce que ça donne à l'intérieur. Mais le fait que par rapport au stage 1, on ne voit plus des dramas à droite à gauche. Euh, déjà c'est un progrès le fait que Karif joue aussi bien sur le terrain alors que saison 1 c'était quand même un peu un gros bébé qui ne voulait pas trop euh, euh, s'adapter, je dis pas ça que parce que c'était sur le terrain mais des échos qu'on avait des, des français qui y étaient à l'époque sous Neonko euh, c'était pas forcément le plus mature euh, un an est passé, Grand Bien lui en a fait euh, et ce nouveau coaching staff arrive à tirer le meilleur de cette équipe là euh, en mettant des bons joueurs au bon moment, Fact Fiction et Shax sont des exemples excellents KSF, euh, ça fait que euh, ça fait un petit moment maintenant, mais saison 1, on l'avait pas vu du tout. Euh, là, il a une place à lui aussi, et finalement, bah voilà le, le seul, euh, le et seul. Il est bon. Ouais, en bah, bon, plus il est bon. Finalement, le seul coréen qui reste, euh, c'est qui Voilà, cette équipe là ouais, euh, qu'on avait que fait. Beni euh,
0: a été euh, a été release, hein, Il passé, a été remercié
1: hein. pour ses services, et du coup. Lesquelles euh, Pardon. Bah pour, je sais pas, peut-être qu'il, peut-être qu'il faisait la vaisselle, euh, Gaming House, oh. je ne sais pas.
0: On est un peu dur, mais c'est vrai qu'avoir recruté un genre de tracer euh, qui ne pouvait, qui ne pouvait pas jouer autre chose que tracer alors qu'il y avait déjà Soon dans le roster, c'était quelque chose que j'ai jamais compris. Bref. Il a joué un <rire> peu, hein, mais bon. Euh, voilà, donc cette équipe-là, euh, oui, bah je pense que ce,
1: ce, ces résultats euh, traduisent. Euh, une santé intérieure, je sais pas comment tu veux appeler ça, une ambiance, un, un collectif qui va voilà va beaucoup mieux et, et, et tant mieux, c'est cool. Encore une fois, hein, on n'est jamais content quand il y a des équipes qui se ramassent et qui euh, font des sales saisons et qui se retrouvent au fond du trou et qui en plus apportent leur lot de drama. Bon, voilà, c'est jamais des choses appréciables. Évidemment, tout le monde ne peut pas gagner tout le temps, mais euh, mais tant mieux si ça se fait euh, dans la bonne humeur.
0: Voilà. Clairement. Et je pense que ça leur fait beaucoup de bien, aux Valiant, parce qu'au final, rappelons-nous, leur saison, la saison précédente, un stage 1 où tout va, euh, un stage 2 où rien ne va plus, avec une huitième place sur 12 franchises. Hein, euh, clairement, c'était c'était pas du tout un bon résultat, surtout quand on était, on avait si bien perfei sur le sur le premier stage. Et euh, bah, au moment où Unco euh, s'en va de chez les Valiant, avec le, le trade entre Unco et Costa, euh, Unco avait dit que notamment, bon, il a parlé des petits caprices de Carive, mais il avait aussi parlé d'une ambiance qui était euh, pas délétère, hein, mais euh, une ambiance qui était quand même pas optimale pour euh, espérer avoir un groupe euh, soudé, euh, solidaire et, euh, et qui est capable d'avancer ensemble euh, contre vents et marées un peu j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu de ça dans cette saison sauf que ça s'est amorcé dès le stage 1 donc il euh, y a eu un stage un catastrophique un stage 2 où euh, on, on, on est en train de repolir on va dire toute la toute la pierre précieuse que représente le roster et au stage 3 ça éclate à la, à la gueule de tout le monde voilà on a un roster qui euh, qui joue bien on a un roster qui est soudé on peut on est versatile sur plusieurs types de compositions euh, les gens qu'on attend répondent présents enfin je trouve que c'est très très bien pour les pour les Valiant parce qu'au final l'année dernière bah, après leurs deux stages, leur stage expérimental et leur stage euh, on s'y remet, il bah, n'y avait plus que le 4 pour faire quelque chose. Alors que là, ils ont deux stages pour, euh, pour faire ouais. encore des, de belles performances et peut-être bah, accrocher du play-in. Hein. Ah, voilà, parce que dès le début de la saison, on disait, mais Valiant, c'est foutu pour les play-in avec un 0-7 dans la besace. Mais là, euh, ils font deux stages comme celui-là et ça peut passer. Hein. Je, au moment où
1: tu m'as dit ça, je voulais aller regarder le classement, puis je ne l'ai plus sous les yeux, c'est terrible. Mais euh, euh, oui, 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 oui.
0: Après. Alors je l'ai. Si Toujours. Vas-y, dis-moi, dis-moi. Alors les Valiant sont actuellement <coughs> 17e à 7-12, mais ouais. euh, voilà, on rappelle que Chengdu qui est 11e, donc enfin Toronto 12e plutôt, euh, qui est la dernière place qualificative pour les Play-in, ils sont à 7-10. Hmm. Donc euh, les Toronto Defiant ont moins 10 de différentiel et Valiant moins 7. Donc au final, ils ont un meilleur différentiel que des gens qui sont 5 places devant eux maintenant faut juste euh, engranger les victoires. C'est ça,
1: il en reste deux matchs euh, deux matchs sur ce stage, ouais. Il leur reste oui. Spark puis euh, Londres. Ils seront pas à Atlanta pour le le homestand. Le, le homestand. Euh, et après, je vois les premiers matchs je les voix ils jouent Séoul, Dallas, Florida début de stage 4. Euh, c'est c'est prenable, euh, hein. prenable. Ouais, il va falloir faire un stage 4 au moins aussi solide que celui-ci mais euh, ça peut aller rechercher euh, les play et rattraper un début de saison catastrophique euh, pour euh, ouais devenir une belle histoire de ce, cette saison 2
0: voilà j'allais dire comme les diraient les médias sportifs euh, journalistiques euh, traditionnels ce serait, euh, ce, ce, serait euh, ce serait une belle histoire la belle voilà. histoire <rire> la belle histoire allez on, on s'arrête on, on, on là pour les belles histoires et nos sujets principaux et on se retrouve juste après le jingle pour le flop top He's chasing him. He's He's getting getting him. him. Oh, him.
1: Oh, Salut Sunko, vous écoutez NerfDis Podcast.
0: et nous sommes de retour donc pour le flop top et euh, voilà hein, c est, c est, ça va ça, ça va être ça, ça va être sympathique là, on est dans un dans une ambiance euh, petit café euh, oui. à la bonne franquette avec euh, avec Alti donc on va pouvoir s'échanger euh, euh, nos nos di nos divers points de vue sur euh, ce qu'on a vu cette semaine euh, toi ton ton flop de la semaine qu'est-ce que c'était euh, alors mon flop, il est très facile, mais en fait, euh, enfin, il peut sembler
1: facile, mais en fait, en, en y repensant, il y a rien de plus qui m'a énervé cette semaine et cette euh, remontada que Paris a accordée à Boston, puisque c'est euh, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est Paris qui a accordé la remontada à Boston, quoi. C'est terrible. Euh, ils étaient euh, ils étaient largement ouais en possession du match. Euh, la phase d'attaque 2 sur Eichenwald semblait faisable. Et là, il y a craquage autour de la porte d'entrée, euh, euh, autour des douves. Là, plus rien ne marche. Et derrière, ça s'écroule. Et, et c'est le problème de cette équipe de Paris parce que... Euh, eh ben, comme le disait euh, Fefe euh, lorsqu'on l'avait rencontré euh, pendant l'Interstage, le grand problème de, de ces joueurs de Paris, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les ressources mentales pour résister à un contretemps quel qu'il soit. Et ben, on l'a bien vu, euh, contre-temps, et derrière, ça craque. <rire> ah euh, bon C'était un sacré contretemps ça Ouais, ouais, et du coup, ça craque, et, euh, et derrière, ça, ça perd au bout, et ça perd sur la 2CP qu'ils avaient pourtant, euh, euh, non, la, la KOTH qu'ils avaient pourtant bien maîtrisée euh, sur le premier euh, la première carte, donc euh, très frustrant, et très frustrant d'autant plus que ça met probablement un coup d'arrêt euh, aux espoirs de play pour Paris sur ce stage 3, ce qui aurait été quand même hyper sympa euh, de pouvoir enfin vivre des playoffs euh, après deux stages euh, un peu difficiles, donc euh, très très frustré très déçu et, et triste parce que euh, ben bah, on commençait à s'attacher à ce roster en se disant que ça allait pouvoir marcher avec ces nouvelles euh, strates euh, avec des trucs hyper bien euh, moi j'ai trouvé ça génial le coup d'aller chercher euh, euh, le convoi le, à l'entrée de Dorado et, et de jouer ah, comme des mate. débiles avec la, le mur de la mate c'est c'est des trucs super et qui peuvent marcher bien, ouais. mais mais, mais il, faut, il faut réussir à être plus constant et, et être plus fort mentalement côté Paris
0: Ouais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais clairement pu mettre dans mon flop Mais moi mon flop il sera dans une équipe où il euh, ben, y a du contingent français hein, aussi hein, Parce que moi j'ai choisi Dallas comme flop Parce que euh, Dallas bah, pas ta trace. Voilà c'était la rime du jour Merci à tous Non franchement euh, je veux bien que Odin n'ait pas été titulaire cette semaine je veux bien que sur le deuxième match, on n'ait pas eu euh, Unko et que Harry qui ait du sub. Mais euh, franchement, le, y, Dallas, j'ai l'impression que sur ce stage, il n'y a plus rien à voir avec euh, ce qu'il y avait sur les, sur les stages précédents. Alors, j'ai ouï dire par quelques haters de la, de la franchise, comme quoi, ah bah quand on joue un stage avec des vraies équipes en face, ça, ça change. Hein. <rire> Alors, c'est peut-être un peu grossier dans la, dans, la, dans la façon de dire les choses, mais c'est vrai qu'on a l'impression que là, quand il y a un peu plus d'opposition, Dallas euh, n'arrive pas à, à tenir la, la comparaison avec son adversaire euh, du, du jour, on va dire. Et surtout, bah, ils ont quand même perdu la semaine dernière puis cette semaine de manière vraiment lamentable contre une équipe de Chengdu qui se cherchait, qui était vraiment pas, qui était vraiment pas bien. Alors on peut dire ce qu'on veut que Trill n'a pas l'expérience pour euh, pour l'Overwatch League et que ça devait être très difficile pour lui de, de on va dire de de jouer main tank titulaire dans dans un contexte un peu compliqué pour la franchise oh, bah, oui. à ce moment-là voilà c'était pas très favorable comme euh, comme contexte mais euh, mais même en fait dans dans la façon de jouer tu sais, derrière il y avait rien qui allait quoi les les ultis défensifs étaient étaient ensemble le, les focus étaient dramatiques ça il y avait pas de je j'ai l'impression qu'en fait que on aurait dit, c'est peut-être un peu dur comme propos, mais par moment on aurait vraiment dit euh, une game de ladder où en fait chacun fait son call et fait son truc quoi, il n'y avait pas de cohésion, on avait l'impression que l'équipe était vraiment morcelée un petit peu partout sur, sur le terrain, plus ça va plus je trouve que Note il est méconnaissable aussi, enfin... Cette équipe de Dallas est inquiétante dans le sens où depuis le début on nous dit bah Dallas cette année c'est plus solide Dallas ci si, Dallas ça ils ont enfin eu des playoffs au stage d'avant mais alors là mais c'est on, on revient des, des semaines en arrière hein il va falloir là la, la sonnette d'alarme je la tire très fort hein, pour pour tous les gens qui, qui apprécient Dallas Sul faut faut leur donner de l'énergie faut faut je sais pas quoi parce que là c'est la flamme risque de s'éteindre Allez, hop. merci encore une fois. <rire> C'est le Alors, flop on... des jeux de mots. Bravo à lui. Voilà, et on, on va oublier ça tout de suite. Tu vas nous donner ce que tu as aimé cette semaine pour pour qu'on arrête de déverser le sel sponsorisé la baleine.
1: Eh ben moi, j'ai adoré ce match Florida Mayhem versus Houston Outlaws oui. et notamment cette dernière, ce dernier assaut sur Gibraltar, mais mais même en fait le dernier team fight sur Gibraltar qui est juste absurde. Euh, oui. Tant ça bascule d'un côté et puis en fait ah non finalement ça bascule de l'autre ah non attends y a moyen puis ah y a Bastion ah ben non mais ben c'est fini ah c'était en fait c'était génial parce que ça a duré hyper longtemps et que euh, y, tout s'est passé dans ce team Fight donc euh, ouais j'ai vraiment adoré ce moment et de manière générale cette dernière soirée était euh, était très riche en émotions et je crois que tout le monde a, a kiffé un peu euh, euh, avoir des voilà la, la chute des Titans euh, le, le les Houston euh, qui perdent euh, de cette manière là aussi enfin voilà c'était euh, bon bah évidemment Paris qui perd bon ça c'était moins rigolo mais mais voilà il y a eu il euh, y a eu vraiment des rebondissements sur ces trois matchs là euh, je crois que le match d'avant c'était euh, Spark Dallas en l'occurrence bon c'était un peu moins serré
0: euh, c'était Chengdu qui a mis
1: 4-0 Dallas ouais ah oui non c'est Chengdu euh, pardon bon bref bah, c'était rigolo aussi, cela dit. Euh... <rire> Donc voilà, c'était une soirée euh, vraiment hyper cool et je pense que ça, ça a fait plaisir à beaucoup de gens euh, d'avoir, euh, d'avoir autant de, 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 beaux matchs comme ça.
0: Ouais, c'est vrai qu'on a tous, je pense qu'on a tous passé une très très belle soirée euh, dimanche devant, devant l'Overwatch League. Pour une fois, je vais choisir un joueur dans mon dans mon top alors on va dire que je je favorise euh, une de, de mes deux équipes de cœur mais euh, moi j'ai trouvé que chaz avait été monstrueux contre euh, shanghai dragons que plusieurs fois en fait à lui tout seul parce qu'il a chargé des transcendances à la vitesse de la lumière euh, il a rétabli des situations qui étaient perdues d'avance euh, mille fois euh, je l'ai trouvé vraiment ex excessivement sérieux dans dans son gameplay et euh, à des Très, très loin du côté brouillon de tout le reste de son équipe, en fait. Les, les Gladiators n'ont pas réussi à, à jouer vraiment en bloc équipe, euh, en GOATS, et DK a pas montré grand-chose sur sa sombre Donc, c'était euh, un match où les Shanghai Dragons ont amplement mérité leur victoire. Mais moi, j'étais très triste pour Chaz parce que je trouvais qu'il avait bah, il avait tout donné, en fait. Genre, euh, on pouvait absolument rien lui reprocher sur ce match. C'est très, très rare, mais... Il y, a il y a forcément un ou deux misplays, mais sur les grosses actions, sur les moments chauds, bah, il était toujours là en fait. Il était toujours présent, il a, il a claqué les transcendances de l'espace qui au final, ça lui a pas été bien rendu par ses coéquipiers qui ont pas forcément su en profiter. Donc euh, voilà, moi la, la, la petite gommette du, du bon point cette semaine, je la donne à Chaz qui a dû passer à un match très difficile parce que lui, il était au top de sa forme ouais. avec des équipiers qui étaient pas forcément euh, dans, le, dans le même tempo que lui. Effectivement, ça, ça doit être frustrant,
1: mais mais, mais ouais, ça arrive. Après, ça voilà, bien. il a quand même eu, enfin, il, a, il, a, il, a, il a vécu dans une, il est dans une équipe qui a quand même vécu des bons moments aussi, et il oui. a eu souvent du soutien. Bon, bah voilà, de temps en temps, il y en a qui sont pas dedans. Lui, il est resté, bravo.
0: Voilà. Et sur cette, sur cette, sur ce tableau d'honneur de, de, de la semaine, euh, on va faire un mini break jingle et on se retrouve pour vos questions. Explication de pourquoi la côte est si morte. et bien, c'est très Jean-Edouard. Merci à Poco pour Jean-Edouard, comme d'habitude. <rire> un petit jingle qui restera vraiment, ah, dans bah ça, dans ça franchement, dans mes je vais le
1: Donc cette émission existera euh, et que je serai aux manettes, il euh, y aura Jean-Edouard euh, pour les questions.
0: Alors, on a, on a un petit peu évoqué ça déjà. On a euh, Art Design qui nous, de qui nous dit les Titans ont-ils péché par orgueil, leur manque de réussite hors gods pure euh, Révèle-t-il la fin de leur règne Stitch et Oureg ne devraient-ils pas enfin entrer en scène Alors, je vais juste me permettre sur Oureg, non. Stitch, <rire> sans doute, parce que euh, Siou on a vu que quand il n'est pas sur Zarya, ok, il est là, il, ça a été dit, euh, la Sombra, il la joue parce qu'il traîne la prochaine méta. Mais euh, franchement, quand on voit la, la puissance de Stitch euh, avec euh, des DPS hit scan, euh, le peu de fois où on l'a vu sur les deux premiers stages, bah. Envie de le voir quand même,
1: Ouais. Alors par contre, euh, quand tu dis que quand tu dis que c'est la fin de leur règne, je vois pas bien le rapport parce qu'ils jouent Atlanta au match prochain, ça euh, Non, en vrai.
0: Ah euh... <rire> oh, bien, très très bien.
1: Merci. Le non, c'est pas la fin de leur règne. La Goats pure euh, et tu viens de le dire, ils s'en sortiront sans parce que Stitch sur euh, sur des dps peut peut y arriver. Euh, je m'en fais pas. C'est une équipe qui trouvera ouais. euh, trouvera la solution. Ils, ils ont des tanks exceptionnels et des des joueurs de support aussi. Ça va le faire pour eux, hein. ils seront euh, deux Bien ou troisième de la saison régulière au pire.
0: Voilà, parce que faut, faut pas oublier, hein, euh, l'année dernière à New York, c'était le même délire, ils ont tout écrasé euh, pendant la saison régulière, il y, a, il y a un moment où ils ont perdu. C'est toutes ces espèces de longues séries, on a vu aussi les, toutes les cartes gagnées d'affilée par San Francisco Shock. Toutes les séries ont une fin, donc euh, et la série de défaite des Shanghai Dragons aussi. Pour revenir dessus, euh, Yakuzero qui nous dit la dernière soirée de l'Overwatch League était tout simplement dingue, upset à gogo. Selon vous, est-ce la meilleure soirée de l'Overwatch League En tout cas, pour moi, c'est l'une des meilleures de cette saison et euh, de la saison d'avant. Bah, oui, c'est hein. difficile
1: en fait de se souvenir, moi je trouve, des soirées avec des matchs comme ça. Comme dit, il euh, y a évidemment des trucs euh, très marquants pour lesquels euh, tu, dont, les, dont tu te souviens. Euh, c'est vrai que celle-ci, euh, d'avoir ces deux résultats à la suite avec cette manière, euh, là on s'en souvient. Maintenant, euh, je dis pas que l'an prochain je m'en souviendrai, tu vois.
0: Ouais, c'est sûr. C'est sûr, ensuite nous avons Pierre qui nous demande ce qu'on pense du match euh, Vancouver-Los Angeles-Valiant, est-ce une superbe des Titans ou bien une supériorité de Kariv et de ses hommes euh, Je pense qu'on a, on a bien évoqué on a bien euh, à, la, la réponse à cette question, deux, je pense un peu, y a un peu deux. des deux hein.
1: Mais Kariv euh, vraiment euh, ne, ne fort, hein. vole pas son titre de MVP et est loin de là
0: Ensuite euh, Minibou qui nous dit certes plus de victoires que l'année dernière mais la saison de Mayhem ne serait-elle pas pire que celle des Dragons l'année dernière c'est ah, une très bonne ça, question, je trouve. C'est une bonne question pour le et coup. Ouais. Euh, merci
1: à Minibou, euh, membre du Rooster Club, hein, si jamais euh, le, le fan club officiel euh, des Paris Eternals. Euh, et effectivement, je trouve qu'il a raison. C'est euh, une saison pire que celle de Dragons et pour plusieurs raisons. Euh, déjà que l'an dernier, les Dragons sont. Oui, ils ont gagné aucune carte, aucun match pardon. Mais il euh, y avait des moments où on voyait une progression. Et je me souviens notamment d'un match contre Londres, je crois, où ils, ils, ont, ils ont poussé Londres jusqu'à 3-2. Donc euh, oui. ça, ça, voilà, ça rassurait un peu. Et surtout Londres, enfin euh, Shanghai. Depuis, ils ont progressé. Alors que déjà, Mayhem l'an dernier, c'était pas incroyable. Mais il y a tellement de « what the fuck » entre tous les changements de roster, de coach, de ce que tu veux. Et on est toujours au même point que l'an dernier, que pour moi, c'est pire. Parce que en plus, il y a cette excuse, enfin, ce, ce
0: fait de n'avoir pas progressé euh, en deux ans. Oui, moi, je suis, je suis assez d'accord sur le, sur, sur le, sur, avec ta réponse, on va dire. Parce que euh, l'année dernière, Shanghai, c'est sûr, qu'il y a eu des erreurs de gestion. Mais le, le plus gros problème des Shanghai Dragons, c'était qu'il n'y avait aucune victoire au compteur. Euh, la saison de Mayhem cette année, il y a quelques victoires au compteur, mais c'est pas transcendant. Mais c'est surtout, voilà, le, les problèmes internes. Toutes ces, toutes ces erreurs de gestion, ces catastrophes de communication, enfin, tout ça, ça fait que la saison, pour moi, elle est infiniment plus, euh, plus ratée que celle des Dragons l'année dernière, oui. qui sont partis sur un choix full chinois et se, avec. Des joueurs de moindre qualité et ça n'a pas été payant. Voilà, il y a eu une grosse erreur d'entrée, mais euh, derrière, du coup, voilà, ça, ça on va dire, ça, ça a embourbé toute leur saison. Alors que là, Florida, techniquement, ils avaient quelque chose pour. Euh, ils avaient un mix intéressant et euh, ils, ont, ils ont tout froissé, tout jeté pour ouais. faire quelque chose d'encore presque pire. Donc, c'est ça le problème. Mais tu vois, et en plus,
1: euh, aujourd'hui, le bas de classement de l'Overwatch League, c'est Florida tout au fond, à égalité avec Washington Justice. Euh, ouais. même nombre de points, même nombre de goles à verrage en plus. Ouais, euh, en plus ouais. <rire> Donc c'est terrible. Euh, mais Washington Justice, c'est une équipe qui s'est construite cette année. C'est une équipe qui euh, voilà tente des recrutements. Euh, qui ont l'air un peu, un peu plus euh, logique sur le papier euh, et qui n'ont pas cette, cette saison précédente dans les pattes. Au-dessus, tu as Houston et Valiant qui, certes, ont connu des stages terribles, mais là, sont clairement sur la porte ascendante. Atlanta, premier stage très bon, maintenant, ça va moins bien. Guangzhou, c'est en, bon, en Nancy, on ne sait pas trop. Boston, c'est pareil. Paris, c'est pareil. Tu vois, toutes ces équipes-là, elles sont pas catastrophiques. Florida, vraiment, pour moi, c'est catastrophique. Parce oui. que y a rien qui ne donne euh, envie de croire à un possible, une possible amélioration. Et qu'on qu se trompe pas, hein, Cette victoire-là contre, contre Houston, c'est très bien, bravo. Hein, mais pour moi, c'est une anomalie. Houston fait n'importe quoi et, et doit, pas, doit pas perdre ce match-là. Donc, euh, c'est. Seulement la deuxième victoire de Florida depuis le début de la saison. Et je pense pas qu'il y en aura beaucoup plus, euh, malheureusement.
0: Ouais, clairement, l'arbre qui cache la forêt, cette, euh, cette victoire euh, de, de Florida-Mayhem. Et enfin, pour clôturer cette session de questions, même si ce pas exactement une question, le, notre indéboulonnable Isbir, qui nous dit « Ouais, Londres est de retour ou pas. Sérieux, soutenir cette équipe est dur. » Oui, <rire> parce que euh, franchement, contre Washington, c'est abyssal le niveau quoi, quelle horreur quoi, Washington méritait 100 fois de gagner ce match mais comme d'habitude Washington ne sait pas gagner un match en ayant l'avantage donc euh, malheureusement Londres a gagné aux grandes dames de de, de l'équipe justicière de cette euh, Overwatch League mais pff, ouais Londres franchement euh, on l'a évoqué la semaine dernière mais c'est vraiment pas ça hein. non et puis
1: euh... C'est un peu triste, je trouve, parce que c'est une équipe qui a peut-être un des rosters euh, les plus impressionnants euh, sur le papier, mais mais cette saison il n'y a rien qui tourne. Cette euh, gote est
0: vraiment pas fait pour eux, quoi. Mm. En plus, en, de, en dehors du roster, ils ont une c'est une sacrée organisation qui est derrière, enfin, Ouais, c'est sinueux, c'est solide, quoi. Voilà, ils ont, y a, non, en fait, en termes de cadre d'entraînement, de d'accessibilité de, de, aux choses et tout, ils ont tout en fait pour réussir. L'année dernière, ils l'ont ils l'ont bien prouvé, et cette année, ben. <rire> Londres, pour moi, c'est, c'est du play-in, quoi. Ils sont pour le moment, pour le moment, Londres, je crois qu'ils sont quand même cinquième au, au global. Oui, ils sont cinquième. Ils sont cinquième. Mais, euh, je pense que si ça reste comme ça, euh, avec ce type de méta, euh, pour moi, Londres, c'est du play hein. Après, même sur 2-2-2,
1: si... ça peut aller mieux, hein.
0: Voilà. Si ça, si ça part en 2-2-2, il y a des chances que ça revienne parce que Profit va pouvoir, euh, va pouvoir Rise and Shine, euh, à l'ancienne. Mais, euh... Fury, Fury aussi. <rire> Mais pour le moment, euh, pour, pour le moment Londres, c'est pas top. Euh, on va faire un dernier break, euh, jingle, et on se retrouve pour les matchs à ne pas manquer la semaine prochaine. Escort the payload. Allez! le dernier euh, le dernier gros pavé de ce de ce podcast avec les matchs à ne pas manquer la semaine prochaine nous vous avons concocté une petite sélection qui commencera le vendredi 28 juin à 4h15 du matin hein. sortez vos réveils matin ouais. couchez-vous très tard euh, le match entre Séoul et Paris qui sont euh, bah au moment où j'ai préparé le document, j'ai écrit au coup d à coude pour les playoffs parce que pour moi, Paris allait remporter son match contre Boston. Ah. Il n'en est rien. Paris est à 3-3, Séoul à 3-2. Mais ça reste un match important pour la qualification en playoffs pour Séoul et pour Paris, c'est l'espoir d'accrocher un miraculeux 4-3 qui les qualifie. Peut-être. Peut-être. Qu le peut le 4-3 serait miraculeux s'il les qualifiait. Voilà la formulation exacte. C'est ça. Voilà Un match, bah, on ne sait pas pas trop trop comment ça va partir hein, parce qu'on voit que c'est où leur petit délire en ce moment c'est de changer de roster à chaque map <rire> euh, j'ai peur que ça leur coûte cher à force de faire ça de d'avoir aucune stabilité dans leur dans leur six et euh, bah ça s'est vu déjà euh, ça s'est vu euh, contre Angjo hein, l'équipe avait pas du tout le même visage en fonction de la formation qui était euh, qui était en jeu euh, moi cette équipe de Séoul que j'aimais bien quand ils ont stabilisé leur compo, Marvel, Michel, Fitz, tout ça, euh, ben là, ça euh, me fait un peu peur quand même l'équipe de Séoul à l'heure actuelle. Ouais, elle est moins impressionnante du
1: fait de ces changements. Maintenant, euh, j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien. Euh, j'ai l'impression que le coaching staff fait un bon boulot de réussir à, à déterminer qui rentre à quel moment euh, en fonction des cartes, des, des autres joueurs présents, des besoins euh, sur les pics. Bon, c'est c'est difficile du coup de se préparer face à ça en plus, et ça peut euh, <rire> et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, créer un peu euh, le, la confusion, euh, semer le doute euh, chez ses adversaires et c'est la dernière chose dont Paris a besoin dans un match, c'est euh, de douter parce que euh, parce que l'équipe en face sort des trucs inattendus, ça peut euh, ça peut quand même pencher en faveur de Séoul cette histoire.
0: Ouais. Bah, à voir, en voir fait, dans quel euh, état, état euh, mental sera Paris, à voir comment ça commence et comment ça enchaîne, parce que vraiment, euh, au fil des maps d'une game, euh, l'équipe de Paris peut présenter vraiment plusieurs visages, hein. un visage par exemple très conquérant comme sur les deux premières maps face à Boston, et un visage euh, pff, alarmant <rire> quand il décide de, ouais. de donner sur un plateau, euh, tiens, la game, prends-la, euh, <rire> c'est... Euh, euh, ouais, je sais pas, en fait... Cette équipe de Paris, oh, c'est une franchise française. Donc c'est vrai que j'aimerais bien que ça perfe, même si c'est pas, ça, ça sera jamais mon équipe de cœur number one. Mais des fois c'est compliqué quand même de se dire, je suis français, faut que je, faudrait que je fasse une petite pointe de chauvinisme parisien, mais c'est dur quoi, parce que à chaque fois que qu'on sent qu'il y a du mieux, à chaque fois ils se cassent la gueule derrière quoi. C'est, on l'a vu au tout début du stage 1, on est en train de le revoir là, alors qu'ils avaient pas un road to playoff sécurisé, mais quelque chose de, de positif qui était en train de s'amorcer. Donc, euh, allez, je lance euh, je lance un pronostic. Pour ce match-là, je, euh, je verrai Séoul l'emporter
1: 3-1. Eh ben, je pense aussi Séoul, je ne saurais pas te dire quoi. Un 3-2 me surprendrait même pas.
0: Ouais, c'est le, le, le score... Euh... Le score est totalement envisageable également. Voilà, Paris-Séoul, donc on le rappelle, 28 juin, 4h15 du matin. Pour le deuxième match, on est un peu plus gentil niveau, horaire, hein. Samedi 29 juin, 22h45, hein. il y aura eu euh, votre oui. petite, euh, votre repas, votre petit digestif. Et pour être tranquille pour la fin de soirée, on vous propose un petit Boston Uprising Philadelphia Fusion, avec Boston du coup qui peut, comme ils ont montré en stage 2, se galvaniser suite à une remontada euh, plus qu'improbable contre contre Paris face à des Philadelphia Finalef Fusion qui se cherchent toujours un petit peu. Hein. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment en dents de scie, euh, à l'image de, de ce qui s'est passé un petit peu euh, le, la semaine dernière. Hein. Le, les matchs de, de Philly, euh, c'était mmh. pas euh, contre Atlanta, c'était plus que poussif. Il a fallu euh, des gros clutches de Poco pour, euh, pour que ça passe. Donc c'est vrai que c'est un match entre deux équipes qui, qui cherchent un petit peu à retrouver... Euh, la lumière, on va dire, ou qui attend la 2-2 du côté de Philadelphie, ouais. euh, ça va être quelque chose. Et j'espère que ce sera quand même de meilleure qualité que le match qu'ils ont joué la semaine dernière parce que c'était vraiment pas beau à voir. Hein. Faut... Toi, qu'est-ce que ce match
1: t'inspire, quoi Moi, ce match, il m'inspire surtout que Philly. En fait, c'est pas leur, c'est pas leur compo. La la Goat. il euh, y a, il y a personne pour jouer son bras, donc. Euh... Il faut, il faut serrer les dents, il faut euh, faire ce qu'on peut. Boston est peut-être l'équipe pour se ressaisir. Euh, ils les ont battus 2-1 précédemment euh, dans, dans le stage. Euh, C'était stage 2, euh, semaine 2, pardon. Donc euh, voilà, maintenant, euh, Boston a, a réussi une belle performance contre Paris. Euh, Boston a peut-être appris aussi euh, de leurs erreurs euh, du, du premier match. C'est difficile de prévoir ce genre de match, et c'est clairement deux équipes qui sont, euh, bah ouais, comme tu dis, en danse dans le milieu de tableau, qui ont le talent, mais qui peuvent craquer, qui... Enfin, ça fait partie de ce groupe d'équipes au centre du, du classement, euh, dont on ne sait jamais sur, quoi, euh, sur quel pied on va danser, quand elles se jouent l'une contre l'autre, ça peut être euh, champagne.
0: <rire> ça peut être champagne, alors du coup... Euh, quel visage montrera Fusion Quel visage montrera Fusions Est-ce qu'on aura droit euh, <rire> Est-ce qu'on aura droit à, à Philadelphie euh, carpe c'est pas ce qu'il fait sur son bras Est-ce qu'on aura droit à un Fusions euh, tellement dépité qu'il en fracasse presque la, la table de, de, de la Blizzard Arena Les Anglais, euh... ils sont
1: pas, euh, ils sont pas très bons perdants hein, apparemment, hein, parce que euh, pareil, qu'est-ce c'est Cruz Non, euh, putain. Si c'est Cruz qui a cassé sa souris euh, après le match contre Boston justement. Euh, et, euh, petit fait de
0: jeu externe. Et, euh, mais, avant juste
1: avant de faire un câlin à Fusions, en plus. Euh, oui. euh, ouais, comme
0: ça on passe bien du oh ah, ah
1: copain, yo my mate. Mais euh... my mate. <rire> bon euh, ouais c'est je sais pas si Fusions est le et le le facteur X. De cette rencontre pour Boston, euh, on a vu euh, notamment contre Paris un blasé euh, hyper solide sur euh, Doomfist, euh, bah, qui a fait bien du mal euh, ouais. sur Achenwald. Euh, Colorex aussi euh, commence à être, euh, à être présent. Il y a... RCK, s'il y a besoin d'une Sombra aussi, il peut rentrer. Il euh, y, a, y a de quoi faire côté Boston. Et je pense que sur cette compo-là, déjà je suis surpris qu'ils aient perdu le premier match face à la fusion. Donc euh, à mon avis, celui-ci est pour eux.
0: Ouais, bah, c'est quoi euh, N'en déplaise, euh, Astuck Logo, les absents ont toujours tort.
1: Bah voilà, il est pas là. Si vous voulez défendre Fusion, il fallait venir.
0: <rire> Exactement, parce que moi, pour le coup, je trouve que, enfin, connaissant le euh, la, la faculté, ou le, en fait le style plutôt de Boston Uprising, qui fonctionne totalement à, à l'affect et, euh, et au gaz mental, on va dire, ils sortent d'une victoire qui est sans doute la victoire la plus improbable de la saison. Oui. En termes de remontée, je veux dire, euh, vu la tête des deux premières maps, il y avait euh, une chance sur je ne sais pas combien que ça finisse par une victoire de Boston. <rire> et pour le coup, ben, quand ils sortent d'une victoire comme ça, Boston, ben, ils sont très durs à aller chercher. Hein. On se rappelle le début de cette jeu avec leurs deux ou trois reverse subs d'affilée, où euh, à chaque fois qu'ils étaient au plus mal, à chaque fois ils revenaient, et au match d'après, ben, même s'ils reperdaient les deux premières maps, ils étaient là, c'était serré. Il y, avait, il y avait de l'engagement, il y avait du duel. Donc, je pense vraiment que si Philadelphie reste dans cette espèce de, 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 de marécage bizarre dans lequel ils sont en train de s'embourber euh, dans, dans la méta actuelle et qu'ils n'essayent pas d'orienter les compos de manière un peu plus DPS avec euh, soit des compos bulldozers, soit faire un peu de dive, hein, je veux dire, ça, ça peut marcher sur certaines maps un peu de dive. Bah, si Philly... Euh s'orientent pas là-dessus. Euh, je pense que Boston, ils auront euh, le le couteau entre les dents et qu'ils feront manger un, une quantité incalculable de sachets de thé euh, à nos amis de, de chez Philadelphie. <rire> Probable. Alti,
1: ce podcast touche à sa fin. Et ouais, euh, j'avais tapé logo, tu vois, c'est terrible. Et oui, Chabard. Oh là là.
0: Et oui. <rire> et oui. Le podcast touche à sa fin et euh, on vous remercie de, comme d'habitude hein, en préambule hein, d'avoir euh, d'avoir tenu et d'avoir écouté nos inepties euh, pendant tout ce temps-là. Évidemment, euh, où est-ce qu'on peut retrouver toute cette fine équipe Et euh, euh, bien partout, hein. tout un peu partout et tout d'abord euh, et @nerfdiscast sur Twitter, hein, notre notre média principal pour retrouver euh, l'actu, les résultats et bien sûr le podcast dès qu'il est disponible. Vous pouvez retrouver @altiron at @raoulvdg sur Twitter et yes. moi-même @chabaloutre sur Twitter. Vous pouvez aussi aller voir les juteux tweets de Stock Logo sur @StockLogo hein, euh, ouais. sur Twitter. Évidemment, on n'oublie pas les copains qui ne peuvent pas euh, participer à l'émission. Toujours pensez aux copains. <rire> nerf 10 est disponible sur pléthore de plateformes hein, euh, Spotify, Google Podcast, euh, Overcast, Podbean, encore. Et connaissez-vous Apple Podcast <rire> Allez La sur encore. 5... De
1: toute façon, euh, tout est dessus. Hein.
0: Voilà. Et euh, avec Apple Podcast évidemment on le rappelle à chaque fois mais les gens n'osent pas hein, mettre un petit 5 étoiles, un petit texte pour euh, pour passer à l'antenne, hein. on attend depuis depuis mi-avril hein, que, que la situation se représente, vrai, on, exp... on, esp... on espère qu'à un moment donné un, un courageux, une courageuse nous fera, nous fera l'honneur de, de, vouloir, de vouloir voir son, son petit commentaire euh, gentil et bienveillant euh, passer à l'antenne. N'hésitez pas, du coup, voilà, ces reviews 5 étoiles sont importantes pour faire découvrir le podcast, un hein, stock logo, je t'ai bien entendu euh, <rire> pour ça. Euh, eh bien, je crois que j'ai réussi à faire une outro pas trop longue. Ouais, presque moins
1: je... longue que les miennes.
0: Eh, hey, t'as vu, j'apprends vite hein. Bon. Je pense qu'on va pouvoir euh, se, euh, se dire euh, à la semaine prochaine, euh, yes. tout le monde, pour euh, une nouvelle euh, semaine de WarWatch League. Donc une semaine classique, et puis n'oubliez pas, dans deux semaines, on part à Atlanta oui. pour le, pour le homestand de, de fin de stage. Alti, merci d'avoir été là. Mais merci à toi euh, d'avoir euh, tenu la baraque pour une deuxième euh, semaine d'affilée. Bah, avec grand plaisir. Euh, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un prochain podcast. Salut à tous. Ciao
1: Heroes never die. Nerf this!